0: Deus é muito bom. Deus é bom, irmãos? Amém. Amém. Todo o tempo ele é bom. Romanos 12, 1 e 2, a palavra do Senhor nos diz assim. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pois este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Coloca a mão sobre o seu coração, vamos orar. Pai, aqui está a tua palavra, e nós sim queremos ouvir a tua palavra. E te pedimos que essa palavra, se eu entre, fique em nossos corações. Ara, Senhor, a boa terra prepara os nossos corações, nós anulamos aqui toda a investida do inimigo, todo o céu de bronze, que caia por terra, em nome de Jesus, que nada venha atrapalhar os teus filhos, de ouvir a tua preciosa palavra. Deus, nós clamamos aqui, Espírito Santo de Deus, enche esse lugar com a tua graça, Pai. Oh Deus, derrama sobre mim, Senhor, a tua unção, retira de mim tudo aquilo que não te agrada, mas me usa, Senhor, da forma que o Senhor quiser, Pai. É que nesse altar eu seja apenas um canal da tua glória, a boca tua, para falar ao teu povo. Que cada irmão aqui essa noite possa sair daqui renovado e ministrado pela palavra que é tua. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Queridos, Deus tem um bom plano para cada um de nós, amém? Você crê nisso? Deus tem sim um bom plano para cada um de nós. E quantos aqui creem que a vontade dEle para nós, ela é boa, ela é agradável e perfeita? Você crê nisso? A vontade de Deus para a sua vida, para a sua família, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E ela faz parte desse plano, porque Deus ele tem sim um bom plano para cada um de nós. E em sua carta à igreja em Roma, o apóstolo Paulo exorta os irmãos a não se amoldarem, a não se conformarem ao padrão de vida desse mundo, mas que eles tivessem as suas mentes totalmente renovadas, para experimentarem o novo de Deus, Deus tem novidade de vida para cada um de nós queridos, Deus todo dia tem uma novidade para nós, para Deus nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, e ela se renovou hoje, vai se renovar amanhã, vai se renovar de novo, porque Porque Deus tem sempre o melhor para nós, e Deus tem sim um bom plano, mas para vivermos esses planos, precisamos renovar a nossa mente em Cristo Jesus. Alguém disse certa vez que a mente ela é um campo de batalha. A mente, alguns dizem que a mente é um campo de batalha. Mas se nós queremos ter uma mente renovada em Cristo, nós vamos ter que nos submeter a alguns processos. Que processos pastor? Processos de arrependimento, o processo da conversão, o processo do domínio próprio. Nós precisamos orar mais, estudar mais a palavra de Deus. E principalmente, repensar a nossa maneira de agir, de falar e de pensar. Acredite, meu querido irmão e minha querida irmã. Deus te trouxe aqui essa noite, para que você aperte a tecla do F5. E faça uma atualização da sua mente, para que você possa experimentar o extraordinário de Deus sobre a sua vida. É tempo de atualização de mente é tempo de renovação de mente, é tempo de mudarmos de dentro para fora, para que nós possamos experimentar tudo aquilo de novo que o Senhor tem para cada um de nós essa noite, Deus te trouxe aqui essa noite, para que você possa provar, experimentar e comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade dele para você e toda a sua família, você crê nisso? Amém, e o tema dessa palavra aqui queridos, hoje é, renovados em Cristo, repita comigo, renovados em Cristo, precisamos entender, que renovação de mente para nós os cristãos, não é algo opcional, quando nos tornamos novas criaturas, muitas coisas precisam mudar em nossas vidas, principalmente a nossa mente precisa mudar, então queridos, ser nova criatura... Implica em ter uma mente totalmente renovada em Cristo Jesus. A palavra do Senhor nos ensina ali em Filipenses 2,13. Que é Deus. É Deus quem efetua em nós. Tanto o querer, quanto o realizar. De acordo com a sua boa vontade. Não é pela nossa força de vontade. É pela força de Deus é nos braços de Deus, mas nós precisamos nos dispor, nós precisamos nos interessar, nós precisamos buscar isso, porque não podemos renovar a nossa mente com o nosso próprio esforço, nós precisamos sim, da ajuda do Espírito Santo. A palavra de Deus nos mostra ali em Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 13, o momento em que Paulo chega à cidade de Filipos, e ele vai até a beira de um rio, e na beira daquele rio, havia algumas mulheres que estavam orando, e no meio daquelas mulheres ali, tinha uma mulher por nome de Lídia, e Lídia era da cidade de Tiatira, Lídia estava ali orando com aquelas mulheres, mas até aquele ponto ali... Aquelas mulheres, elas estavam orando sobre a lei judaica, elas ainda não haviam recebido a palavra da graça de Deus. E a palavra de Deus nos mostra que Paulo começou a ensinar aquelas mulheres, a orar junto com aquelas mulheres, a pregar aquelas mulheres, a graça de Deus, o novo de Deus, que Cristo havia morrido, mas também ressuscitado, não estavam mais presos à lei, mas agora existia a graça de Deus e o novo de Deus, sobre a vida daquele povo. Lídia recebe aquela novidade, através da vida de Paulo, e a Palavra de Deus nos mostra, que ela e toda a sua casa, se converteu ao Senhor, Deus tem novidade de vida, não só para você, mas para toda a sua família, Deus quer que você experimente do novo dEle, e através desse novo, você seja um ganhador de almas para Ele entenda que é chegado um tempo de novidade de vida, e nós precisamos renovar a nossa mente, assim como Lídia renovou a sua mente, e ela e toda a sua casa, foi salva para a honra e glória de Jesus, e Deus te trouxe aqui essa noite, para te fazer uma atualização da sua mente, para que você deixe o passado, e venha experimentar o novo de Deus, acredite, pastor como é que eu faço isso? Está aqui queridos essa passagem nos mostra uma obra linda do Espírito Santo, na vida dessa mulher, entenda que Lídia estava presa ao passado, mas a partir do momento que Lídia abriu o seu coração, para o novo de Deus, Deus fez uma obra maravilhosa sobre a vida dela, e não só na vida dela, mas também em todos da sua casa, a chave para o novo de Deus, é uma mente renovada, a chave para o novo de Deus, é um coração aberto, Acredite querido, sem isso nada acontecerá de novo ou diferente em nossas vidas. Lídia abriu seu coração e ele e todos de sua casa foram salvos, foram transformados. A mudança de mentalidade, acredite, primeiro tem que ocorrer em nós, para que através de nós, essa mudança possa influenciar aqueles que estão em nossa volta. Essa mudança não é só para a pastora Fabiana essa mudança não é só para a Fernanda, essa mudança não é só para a pastora Lúcia, essa mudança não é só para a pastora Solange, essa pastor, essa mudança é para todos nós que estamos aqui, e que nos dispusemos a mudar a nossa mentalidade, e a maneira de pensar, porque quando as pessoas olharem para você, vão ver que algo mudou, algo está diferente em você, e eles vão querer saber, meu Deus, o que foi que ocorreu com Joel, Joel agia de uma forma, agora Joel mudou, Joel está tratando a Carlene de uma forma diferente, o que, que foi que ocorreu? É porque o Joel conheceu Jesus, então você vai se tornar o quê? Aquilo que a palavra de Deus nos ensina, você vai ser luz e vai ser sal na vida das pessoas, ou seja, porque você se dispôs, porque você abriu o seu coração para Deus, Deus começou a operar uma mudança em você, e através de você, toda a sua casa será alcançada para a honra e glória dEle creia nisso, você está aqui, para receber uma atualização, porque Deus quer fazer maravilhas em você, e através de você, e o meu convite essa noite, é para que você abra o seu coração, e receba do novo de Deus, sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Amém irmãos, então vamos abrir o nosso coração, a palavra do Senhor nos diz ali em Oséias 6,3, então, olha só que palavra preciosa, Oséias 6,3, então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Queridos, nós nunca vamos parar de prosseguir. Nós nunca vamos parar de caminhar. Nós nunca vamos parar de buscar. E só vai ocorrer quando nós estivermos na glória, nos braços do Pai. Mas enquanto nós estivermos aqui... Nessa terra, nós vamos ter que viver essa palavra que está aqui em Oséias 6, versículo 3. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas muitos queridos, têm medo de prosseguir. Muitos têm medo de continuar. E muitos têm medo de continuar a progredir. Sabe por quê? Porque a sua mente ainda está no passado. A sua mente ainda está cheia de crenças sabe, cheia de sofismas, de mentiras que estão se tornando verdade, sabe, a mente está cheia de religiosidade, são pessoas que são inconstantes, e a palavra de Deus nos mostra, é que aquilo que é inconstante, ele é como a onda do mar, que é agitada e elevada pelo vento, não se firma em local nenhum, não tem uma mente em Cristo, não se renova, ou seja, essas pessoas ela tem medo de continuar a progredir, de continuar a perseguir ao Senhor, de buscar a sua palavra, o novo de Deus, todos os dias, mas Deus manda te dizer aqui essa noite, eu quero que você receba isso no seu coração, Ele te fala, persevera meu filho, persevera minha filha, porque o novo de Deus está batendo a sua porta, então vamos continuar sim a buscar, a prosseguir e a progredir, em nome de Jesus não é uma religião, é Cristo em nós, Cristo em vós, a esperança da glória, a esperança da glória é você na sua casa, é Cristo no seu coração, é você fazendo a diferença, onde Deus tem te colocado, para manifestar a glória dele, e muitos não entendem isso, muitos estão fechados, Mas nós precisamos renovar a nossa mente, nós temos o mau costume, e eu quero repreender esse nome de Jesus, e eu falava isso pela manhã, de tudo nós queremos acusar o inimigo, né? tudo é o fedorento, que não é digno nem de falar o nome dele aqui, mas às vezes tudo que acontece de ruim em nós, nós vamos acusar o inimigo, e não é assim queridos, não, eu tenho dentro do meu coração algo, que se você não tem brecha na sua, na sua vida, se você não dá brecha para o inimigo na sua vida, então, não tem porquê, o diabo tocar na sua vida, porque eu, eu acredito em uma coisa, onde tem diabo, é porque não tem Deus, guarde isso no seu coração, onde tem o um inimigo, é porque Deus não está, porque a palavra de Deus nos garante, que onde está as trevas, quando Deus chega, elas batem em retirada, então se tem diabo, é porque não tem Deus, e a sua casa é uma casa abençoada, o seu casamento é abençoado, seus filhos são abençoados, e você precisa tomar posse disso. Mas pastor, por que, que tanta coisa ruim às vezes me acontece? Acontecem na minha casa, acontecem na minha família. Porque acontece, queridos. Acontece. Mas não culpe Deus, não culpe, não coloque, não dê entrevista para o inimigo. Muitas pessoas ficam dando, sabe, entrevista para o inimigo. Glorifique a Deus. Aprenda isso na sua família. Carros quebram. Coisas se estragam dificuldades se passam, mas tudo é para a glória de Deus, amém irmãos? É Deus te preparando para o novo, ai pastor, meu carro quebrou, é o inimigo que está tentando meu carro, não, seu carro é consagrado a Deus, quebra porque tem que quebrar mesmo, amém irmãos? Ah, pifô tal coisa, não, não é o inimigo, para de dar papo para ele, glorifica o Senhor, dê a honra e a glória a Deus, Henrique pregou sobre isso na última quarta-feira, e ele usou três pontos, muito fortes. Ele falou assim, pastor, pastor, irmãos, acontece três coisas na nossa vida. Ou a consequência, ou o propósito, ou a glória de Deus. Isso foi muito forte. Se algo está acontecendo na sua vida, ou foi por consequência de algo errado, ou porque tem um propósito, é para glorificar a Deus. Amém? Tome posse disso e guarde isso no seu coração. Mas nunca, nunca dê lugar ao inimigo na sua casa. Nunca abra brecha nenhuma. Porque se não tem brecha, é porque tem Deus. Amém? E você sim, é um filho e uma filha amada de Deus. Você é abençoado. Deus tem o melhor para você. Para a honra e glória dEle. Amém, queridos? E por que, pastor? O que é renovação de mente? A palavra do Senhor nos ensina ali em 2 Coríntios 5,17 que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, aleluia, renovar queridos, significa tornar novo, tornar tudo novo, nós estamos renovando, estamos sendo renovados em Cristo, todo dia, de glória em glória, de vitória em vitória, tudo para a honra e glória dele, mas então podemos dizer que renovação de mente, Nada mais é do que despejar pensamentos velhos e adotar pensamentos novos. Quando a Bíblia fala, eis que tudo se fez novo, o tudo inclui nossa maneira de pensar e de agir. Acredite numa coisa, o inimigo ele não tem o poder de ouvir os seus pensamentos, mas ele tem o poder de ouvir as suas palavras. Tenha muito cuidado com o que você diz. Tenha muito cuidado com o que você declara. Cuidado. Não adianta você ser santo e profetizar coisas ruins. A santidade também nasce através da nossa boca. A palavra de Deus nos ensina que a língua ela é um pequeno músculo, mas que pode trazer grande destruição. E nós precisamos aprender a guardar as nossas palavras, a guardar o nosso coração. Porque a palavra de Deus nos ensina que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de coisas boas, você vai falar coisas boas. Mas se está de coisas ruins, a palavra de Deus nos diz que grandes trevas são. Que você a partir de hoje declare coisas boas sobre você. Declare coisas boas sobre o seu esposo, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. Por quê pastor? Porque só assim você vai experimentar o novo de Deus sobre a sua vida. Receba isso sobre a sua vida. O inimigo não tem poder de, de, de ouvir os seus pensamentos. Mas ele ouve aquilo que sai da sua boca. Nunca diga que está ruim. Nunca diga que está péssimo. Diga sempre que está bom. Pastor, mas eu tenho passado por lutas, mas Deus está à sua frente, Deus está lutando as suas lutas, Deus me trouxe a memória agora, lá em Êxodo, os momentos em que os israelitas fugiam de faraó, e eles estão, se dão de fronte ao mar, e o mar está fechado, e até aquele momento havia uma coluna de nuvem se posicionada à frente dos israelitas, e aquele povo começou a murmurar, porque Faraó estava chegando, e tinha o um mar à frente, e o desespero começou a bater naquele povo, e eles foram confrontar Moisés, Moisés, por que você nos trouxe aqui Moisés? Foi por falta de túmulos lá no Egito, você nos trouxe aqui para morrer aqui nesse lugar Moisés, e o povo começou a murmurar, a reclamar, Moisés clama a Deus, e Deus fala, Moisés por que você está clamando a mim Moisés? Diga ao povo que marche, Deus está mandando nós continuarmos a marchar, a lutar, a pelejar, porque é Ele que luta as nossas lutas queridos e a Palavra de Deus nos mostra, que aquela coluna que estava à frente, ela foi para trás do povo, Moisés tocou o mar, as águas se abriram, o povo passou a pés secos, quando chegou do outro lado, o mar se fechou, e Faraó foi derrotado, amém queridos? esse é o nosso Deus, é Ele que luta as nossas lutas, é Ele que nos dá vitória em toda e qualquer circunstância, mas nós nunca podemos pensar em desistir, mas sim andar na sua presença, dia após dia, de glória em glória, de vitória em vitória, porque a nossa mente, ela pode ser um campo de batalha, mas é Deus que vence as nossas batalhas, para a honra e glória dEle, Aleluia! Aleluia! E para que renovar a mente pastor? Para que renovar essa mente? Para experimentar a vontade de Deus meu querido. Para que você possa experimentar, qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Nós estamos aqui, a nossa visão ela é limitada, mas Deus já viu a nossa vitória lá na frente... Olha só o que diz aqui Isaías 55,8, Porque os meus pensamentos, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, são os meus caminhos. Porque assim como os céus, são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos não se limite aqui, pense que lá na frente, a sua vitória já chegou, amém queridos? não é o que nós pensamos, não é o que nós achamos, é o que a Bíblia diz a nosso respeito, e a Bíblia nos fala, que em Cristo, nós somos mais do que vencedores, amém queridos? Nós precisamos manter a nossa fé, manter a nossa esperança, crendo que Deus está no controle de todas as coisas, e quando você quiser se abater, trabalhe a sua mente, aperte o F5, faça uma atualização, busca que a presença de Deus, e seja vitorioso, em nome de Jesus, o crente não se abate, o crente não se entristece, por mais que as circunstâncias venham tentar nos abater, acredite, Deus está do nosso lado, Deus está do nosso lado, está do lado da nossa família, está do lado do nosso casamento, mas às vezes nós, devido a algumas circunstâncias, nós pensamos em nos abater, mas não, Deus está conosco, Ele está do nosso lado, e a Bíblia nos garante, que os pensamentos dele, são mais altos que os nossos pensamentos, e nós pensamos que não vai dar certo, ele já viu que já, tudo já deu certo, tudo já deu certo, ô irmão, levanta sua mão e toma posse disso aí, tudo já deu certo, tudo já deu certo, para a honra e glória dele, amém? amém, aleluia, e como ter uma mente renovada em Cristo? Anote isso aí, primeiro ponto, arrependimento, se você quer ter uma mente renovada em Cristo, o primeiro ponto é você se arrepender, se você não se arrepender, se não tiver um arrependimento genuíno, você não vai conseguir renovar a sua mente, a palavra de Deus nos mostra ali em Mateus 4,17, Jesus disse, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, entenda que o arrependimento é o começo, e não o fim de uma mente renovada em Cristo. O ato de se arrepender, queridos, precisa se tornar um hábito, e não apenas um ato vazio. Muitos fazem isso como uma coisa banal, peca, se arrepende e continua pecando, mas a palavra nos diz que isso precisa ser um hábito, se arrepender genuinamente, porque nós estamos aqui nesse mundo, e nós vamos sim falhar, vamos errar, vamos pecar, mas nós precisamos nos arrepender, genuinamente, se quisermos ter uma mente renovada em Cristo, e Davi entendeu isso, ali no Salmo 51, 10, ele escreveu um dos mais lindos Salmos da Bíblia, e Davi declarou com toda a força do seu ser, cria em mim ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável, não expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito, devolve-me a alegria da tua salvação e me sustenta com um espírito pronto a obedecer, queridos. Olha que oração! Olha que coração que, que desejava um renovo de Deus, de não perder a presença de Deus. Davi declara: é Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito estável. Não retira de mim, Senhor, a tua presença, porque sem a sua presença eu não sou nada. E nós, queridos, sem a presença de Deus, nós não somos nada. Nós não somos nada. Se temos Deus no nosso coração, a palavra dEle nos garante que nós somos mais do que vencedores. Vencedores, sabe para quê? Para vencer as nossas dores, as nossas lutas, as nossas circunstâncias difíceis. Mas nós precisamos entender que sem Deus nós não vamos conseguir. E Davi declara isso, Senhor, não tire de mim a sua presença porque eu preciso do Seu Santo Espírito em mim, devolve-me Senhor a alegria da Tua salvação, e me sustenta, com o um Espírito pronto a obedecer, só o Senhor pode nos sustentar queridos, não há outro que pode nos sustentar, só Deus, alegria, só em Jesus, vamos errar, vamos falhar, mas nós precisamos nos arrepender, de uma forma genuína, e de uma forma verdadeira, em João 13, Jesus lavou os pés dos discípulos, discípulos, Jesus colocou uma toalha sobre os seus ombros colocou todos os doze apóstolos encheu uma bacia e foi lavar os pés de cada um daqueles discípulos Jesus lavou os pés até daquele que iria trair, mas Jesus fez isso para ensinar aqueles discípulos um hábito, ensinar o hábito de se lavar, quando ele disse a Pedro que iria lavar os pés de Pedro Pedro disse não, lava-me o corpo todo, Jesus disse não você já está limpo pela palavra Enquanto isso aqui basta O que Jesus quis ensinar aos seus discípulos Olha, vocês vão andar por esse mundo Eu vou para o Pai Vocês vão continuar a andar por esse mundo E vocês vão se contaminar Mas entendam que todo dia Vocês precisam criar esse hábito De lavar os pés das sujeiras desse mundo Queridos, nós estamos no mundo Vamos continuar nesse mundo Vamos nos contaminar Mas nós precisamos criar o hábito de nos lavar Todos os dias na água da palavra de Deus não há outra saída para nós, uma mente renovada em Cristo, precisa entender que precisa se lavar todos os dias, nas águas da palavra, porque só a palavra nos renova, só a palavra nos constrange, só a palavra nos faz ir além, e o arrependimento é o primeiro princípio, para que nós venhamos a nos arrepender, e ter uma mente renovada, entenda que lá em Gênesis, algo aconteceu dentro de Adão, Adão, sua esposa Eva, Pecou, fez o que não era para fazer, comeu do fruto que estava proibido. E a palavra de Deus nos mostra que Deus visitava Adão todo final de dia. Toda viração do dia, Deus visitava Adão. Já pensou Deus te visitando na sua casa todo dia? Que lindo seria isso? Meu Deus, vou preparar um café aqui, Deus está chegando. Né? Vou assar um pão de queijo, Deus está chegando. Vou preparar aqui um cuscuz, Deus está chegando. Né? Que coisa maravilhosa essa comunhão com Deus, essa presença com Deus, Deus na sua casa, que coisa maravilhosa, mas um dia algo aconteceu dentro do coração de Adão, Adão pecou, junto com a sua esposa, falhou, e Deus andando pelo jardim na viração do dia, começou a procurar Adão, Adão, onde você está Adão? Por que você se escondeu Adão? Adão, eu estou chegando na sua casa Adão, eu vim te visitar, e Adão escondido, já pensou? Adão responde ao Senhor. Eu me escondi porque eu estava nu. Ouvi a tua voz e me escondi porque eu estava nu. Então Deus fala. Quem te disse que você estava nu? Olha só o que ocorreu dentro de Adão. Adão estava nu antes desse episódio. E continuava nu agora diante de Deus. Sabe o que ocorreu queridos? É que o pecado e a vergonha... Nesse momento, estava falando mais alto do que a voz de Deus. O pecado, quando ele nos atinge, quando não temos um arrependimento verdadeiro, ele vem e nos revela aquilo que há de pior em nós. A mudança não ocorreu exteriormente em Adão, porque Adão estava nu antes, e Adão estava nu na presença de Deus, mas ocorreu uma mudança dentro de Adão. O pecado passou a habitar no coração de Adão, mas acredite, Deus em sua infinita misericórdia e graça, Ele sempre nos dá uma chance de nos renovar, de fazer tudo novo, de atualizar a nossa mente, nos arrependermos e voltarmos à presença dEle. Por mais que algo mude dentro de nós, se nós olharmos para Jesus, Ele vem e restaura tudo de novo. Não deixe que a voz da vergonha, a voz do ressentimento, a voz da mágoa, venha habitar dentro de você. Não seja uma pessoa que mudou apenas exteriormente, mas que haja uma mudança verdadeira dentro de você e dentro do seu coração. E o princípio para essa mudança, é um arrependimento genuíno e verdadeiro na presença de Deus. Amém, queridos? Esse é o primeiro princípio, arrependimento genuíno na presença do Senhor. Segundo ponto, você está anotando aí? Está, né? O anjo está vendo, quem está anotando aqui. Amém querido? Segundo ponto, não perca o seu controle. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga aí, não perca o controle meu irmão. Não perca o controle. Ali em Marcos 4, verso 35. A palavra de Deus nos mostra que Jesus estava em um barco. Jesus havia passado o dia e Jesus tinha feito muitos milagres. Ele diz aos seus discípulos, vamos passar para o outro lado. E Jesus entra num barco com os seus discípulos. E a palavra de Deus nos mostra que Jesus estava deitado em um travesseiro. De repente se abateu uma fortíssima tempestade. Ali, naquele local onde aquele barco estava. A ponto de quase o barco afundar e as águas lavavam e jogavam o barco para um lado e para o outro. E os discípulos se entraram em desespero e foram acordar a Jesus... Jesus acordou, repreendeu a tempestade, acalmou o mar, acalmou o vento, Jesus olha para aqueles discípulos, após acalmar o vento e o mar, e diz àqueles discípulos, vocês não têm fé ainda? Vocês ainda estão com medo? Será que vocês não aprenderam nada? Sabe o que eu aprendo aqui queridos com isso? É que Jesus estava naquele barco, mas Jesus estava dormindo, amém? Jesus estava dormindo. Jesus estava naquele barco, mas Jesus estava dormindo. Então eu creio, eu acredito que existia alguém ali que estava com o leme na mão. Alguém estava direcionando aquele barco, porque aquele barco ali não tinha piloto automático. Aquele barco não tinha GPS. Alguém estava no controle daquele barco. E Jesus estava dormindo, Jesus estava no barco, mas Jesus estava dormindo. Isso me ensina sobre livre-arbítrio. Isso me ensina sobre escolhas isso me ensina sobre decisões, as nossas decisões e as nossas escolhas, somos nós que tomamos, porque o barco está com Jesus, mas o leme está nas nossas mãos, e as nossas escolhas e as nossas decisões, irão fazer a diferença, nossa mente é como um barco queridos, eu quero que você anote isso e preste muita atenção nisso, que a nossa mente ela é como um barco, e esse barco ele pode navegar em muitas edições, ele pode atracar em vários portos, mas nós é que decidimos, para qual porto nós devemos atracar. O polêmio está em nossas mãos, e nós tomamos a decisão, em qual porto nós devemos atracar. Haverão portos, que a sua mente vai querer atracar, mas nessa hora você vai ter que tomar a direção, serão os portos da desilusão, os portos do medo, do rancor, da falta de perdão, o porto da comparação. Mas lembre-se, a mente é o barco, mas o leme, o controle do barco está em suas mãos. Você decide em qual porto atracar. Mas pastor, e se essas tempestades vierem? E se a tempestade da comparação vier? E se a tempestade da desilusão vier? E se o medo me abater? e se eu ficar com, sabe, com meu coração pesado, mesmo no meio dessa tempestade, o que que eu faço? Acorde Jesus, porque Ele está no seu barco, mas não perca o controle da sua vida, não perca o controle do seu casamento, não perca o controle da sua família, não perca o controle da sua vida, porque é você que controla o barco da sua vida, Jesus está nele, mas você precisa acordar Jesus, você precisa trazer Jesus para a sua vida. Você precisa trazer Jesus para o seu casamento. Você precisa trazer Jesus para a sua família. Pastor, meu casamento está afundando. Minha família está fracassando. Eu estou passando por dificuldades tremendas. O que é que eu faço? Não pule fora do barco. Não pule fora do barco. Não abandone seu casamento. Desista do divórcio se você chegou aqui essa noite pensando em se divorciar, Deus manda te dizer, desista dessa opção, o divórcio não é opção, acorde Jesus, busque a presença de Jesus, porque Ele vai fazer maravilhas no seu casamento, mas não perca o controle, não perca a direção, mantenha-se firme no barco, Pastor, eu tenho passado por circunstâncias dificílimas. Jesus está no seu barco. Basta você acordar e sentir a presença dEle. Porque Ele vai fazer maravilhas em você e através de você. Mas você não pode perder o controle. Porque o controle da sua vida está nas suas mãos. Mas quem direciona, quem aponta o caminho é Jesus. É Ele que se levanta e acalma o vento. E acalma a tempestade. Basta você ter fé. E crê que Ele está no controle de todas as coisas. Aleluia. 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 Não perca o controle. Mantenha sua mente em Cristo. Muitos podem desistir. Mas você não é dos que desistem. Você é dos que perseveram para a glória de Deus. Amém queridos. Oh Espírito Santo. Deus está aqui, querido, Deus está aqui. E a Sua presença é real nesse lugar. Aleluia! 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 Terceiro ponto. Terceiro ponto. Não se conforme com pensamentos negativos. Não se conforme com pensamentos destrutivos apóstolo Paulo disse àquela igreja em Roma. Não vos conformeis. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Então você não se conforme com pensamentos negativos. Não deixe que a sua mente, sabe, seja invadida com pensamentos destrutivos. Porque queridos, conformar é a pressão do mundo formando você de fora para dentro. Agora, transformar. É sua pressão interior, formando você de dentro para fora. Acredite em uma coisa, as pressões elas sempre existirão. O mundo pode nos pressionar, mas nós não vamos nos conformar. Por mais que o mundo diga não, ele sempre vai dizer que sim. Acredite, Jesus disse, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem se submeter novamente a um julgo de escravidão. Não há nenhum peso. Existe só o peso da glória sobre as nossas vidas. Porque foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não há outra verdade para as nossas vidas. A verdade é Cristo, queridos. É só Jesus que nos salva, é só Jesus que nos restaura. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por mais que sobre a sua vida venha um rio de pensamentos negativos. Vem um rio, sabe, de vontade de desistir. Entenda que o problema não é o seu passado. Mas é em quem e em que você acredita. Nós podemos ter sim um rio de pensamentos negativos, mas há um rio, e esse rio está aqui no Salmo 46, olha que rio maravilhoso, há um rio, cujas correntes, alegam a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, e ela não será abalada, Deus ajudará, desde o romper da manhã, amém queridos? quando esses rios de pensamentos negativos, pensamentos destrutivos, vierem sobre a sua vida, entenda que há um rio, e Deus está no meio desse rio, e tudo o que nós precisamos, é mergulhar nesse rio, o rio da presença de Deus, e renovar a nossa mente, na sua presença, não deixe, não deixe, não empreste a sua mente ao inimigo, tenha a sua mente renovada ao Senhor... Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz as escrituras de, de, de você, fluirão rios de águas vivas. Há um rio queridos em nós, há um rio em vós, há um rio que é a esperança de Deus sobre as nossas vidas. Não deixe, não deixe que a sua mente te vença, não deixe que a sua mente se transforme num campo de batalha. Acredite, Deus está ao seu lado e você já é mais do que vitorioso. Deus tem uma vitória linda preparada para você, não desista, não pule do barco, se arrependa, creia que Deus te ama, e você é filha, você é um filho amado do Pai, e você tem uma herança preciosíssima, a morte de Jesus naquela cruz, não foi em vão, Ele morreu para nos salvar, nos resgatar, e fazer viva e nova todas as coisas, e Deus te trouxe aqui esta noite, para te dizer que Ele está fazendo e preparando coisas novas sobre a sua vida receba isso em nome de Jesus, eu quero ouvir aqui testemunhos nesse altar, eu quero ouvir aqui a glória de Deus expandecendo sobre a sua vida, porque hoje Deus te trouxe aqui, para mudar a sua história, para mudar a sua vida, para fazer você entender, que chegou o tempo, e o tempo é hoje, de uma atualização, de uma mudança de mente, que Deus preparou para você, para que você experimente o novo dele sobre a sua vida, em nome de Jesus... Não tem outro caminho queridos. O caminho é Deus. O caminho é Jesus. Mas nós precisamos mudar a nossa mente. Para experimentar esse novo de Deus. Quarto e último ponto. Eu quero chamar aqui o ministério de louvor. Quarto e último ponto. Anote aí. Ao renovar a sua mente. A sua identidade também é renovada. Ao renovar a sua mente. A sua identidade também é renovada. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Marcos 5, a partir do verso 25. Marcos 5, 25. Você está recebendo essa palavra? Vocês estão entendendo até aqui? Amém. Glória a Deus por isso. Evangelho de Marcos 5, a partir do verso 25. Ao renovar a sua mente, sua identidade também é renovada. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, essa mulher somente piorava, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio do, da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada imediatamente, cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo, que estava livre do seu sofrimento, no mesmo instante, Jesus percebeu, que dele havia saído o poder, então virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos, tu perguntas quem te tocou? Não vês a multidão aglomerada ao teu redor? E ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor, para ver quem tinha feito aquilo, então a mulher sabendo o que tinha lhe acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade, aqui está a cura queridos, de uma mente renovada, aqui está a cura, para uma mente que quer ser renovada em Cristo Jesus, aquela mulher falou a verdade, uma mente renovada em Cristo, não pode ser sustentada na mentira, uma mente renovada em Cristo, ela tem que caminhar na verdade, e aquela mulher olhou para Jesus e disse: Fui eu quem te tocou. Fui eu que saí das sombras. Foi eu que vim até o Senhor para buscar a minha cura. E então Jesus lhe disse: Filha, meu Deus. E então Jesus lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. E fique livre do seu sofrimento. Queridos, entenda que aquela mulher ali. Ela estava afastada de tudo. Aquela mulher estava afastada da comunidade. Aquela mulher estava isolada. Doze anos. Não são doze dias, não são doze meses. São doze anos. E aquela mulher decide sair do seu esconderijo. Aquela mulher decide buscar um renovo o novo de Deus para a sua vida, e aquela mulher está vivendo sobre a lei, sobre o peso, porque ali em Levítico tem uma lei, que se você tocasse em um impuro, você ficaria impuro, mas aquela mulher se enche de coragem, e vai até Jesus e ela declara, se eu simplesmente tocar no manto dEle, eu vou ficar sarada. eu vou ficar curada, e aquela mulher decidiu sair das sombras, Aquela mulher decidiu sair do esconderijo Ela decidiu botar um ponto final No seu sangramento, na sua hemorragia Imagina aquela mulher isolada Sem convivência com ninguém Sozinha, sem ter ninguém para ajudar Sem ter ninguém para conversar Doze anos Nas sombras Na escuridão Sem a presença de ninguém Mas um dia aquela mulher ouve falar Do rei dos reis do Senhor de senhores. O mestre dos mestres. Aquele que tem vida. E vida em abundância. E ela decide sair. Daquele trasebre miserável. Daquela luta. Que ela vinha lutando sozinha. E buscar uma vida nova. E quantos estão sangrando como aquela mulher queridos? Quantos estão, quantos estão aqui, aqui essa noite, noite sangrando como, como aquela mulher. mulher? Há muitas pessoas que estão sangrando por dentro Há muitas pessoas que estão tristes Que estão abatidas Que sangram sentimentos assustadores Há muitas pessoas que estão aqui essa noite Que estão sangrando solitárias Que estão sangrando sufocadas, reprimidas como uma hemorragia interna E tem pessoas aqui que estão pensando em desistir mas Deus te trouxe aqui essa noite para estancar essa hemorragia. Deus te trouxe aqui essa noite para te curar. E Ele te diz, sai do esconderijo, porque eu quero te achar. eu quero fazer novo. Eu quero trazer um novo de Deus sobre a sua vida. Sai desse esconderijo. Hoje Deus bota um ponto final nesse sangramento. Muitas, Muitas almas, almas aqui vão parar de sangrar nessa noite E vão se, se voltar para o novo de Deus. Pastor, Pastor eu, fui eu, eu fui tão ferido. Eu fui eu tão magoado. Fui eu fui tão criticado. Eu fui tão comparado. Que a é minha alma sangra. Deus está te dizendo. Filha. Filho. A sua fé te curou. Porque você é filha e quando nós temos a nossa identidade em Deus, quando nós sabemos quem nós somos em Deus, Ele vem e nos cura, e faz nova e viva todas as coisas, hoje Ele coloca um ponto final no sangramento, e te traz para fora,
1: receba o nome de Deus sobre a sua vida, porque você é um filho e uma filha amada do Pai, e filhos de Deus não sangram, filhos de Deus resplandecem a glória do Senhor, oh meu irmão, levanta suas mãos, e adora a Ele, Ele está aqui, Ele está trazendo cura, Ele está trazendo renovo, Ele está trazendo fôlego, que então, Deus, oh, aleluia, aleluia, vamos adorar, vamos clamar, vamos buscar, Deus está sarando mente, Deus está sarando corações, ele está buscando pessoas que o adorem em espírito e em verdade ao rio de Deus. E nós vamos voar, vamos voar, vamos voar em direção ao Espírito de Deus. Oh. Espírito Santo, Espírito Santo, Santo. Aleluia. Aleluia!
0: você possa atualizar a sua mente de uma forma verdadeira você precisa tomar uma decisão lembre-se do que eu disse você precisa tomar o controle do barco da sua vida Jesus está no seu barco mas o controle está em suas mãos e esse controle começa a partir do momento que você toma uma decisão na sua vida e você precisa tomar uma decisão que é de aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador aleluia